0: Hallo Freunde. Bevor es losgeht, möchte ich nochmal Grüße ausrichten an Tobi und Christina, die wir im Theater kennengelernt haben und die gesagt haben, dass sie den Podcast nur hören, wenn wir sie ganz am Anfang grüßen. So here it is. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Freak und Krieden. Heute zu Gast Herr Frederik Zimmer. Ich möchte gerne direkt investigativ in den Abend starten. Nun ist es ja so, dass es seit geraumer Zeit Gerüchte zu Ihrer Vergangenheit gibt. Ja. Bitte antworten Sie ehrlich. Nun waren Sie damals das Gesicht auf der Kinderriegelverpackung? Nein, das war ich nicht. So und das war's dann auch schon. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, also ich habe mir einfach nur gedacht, wie... Also es kann ja sein, dass jeder so ein Geheimnis hat aus seiner Vergangenheit, was jetzt nichts Schlimmes ist. Also es ist ja eigentlich aber dass man das trotzdem nicht unbedingt gleich raushauen Genau, was du aber jetzt nicht Ich, ich würde
1: es halt auf jeden Fall gleich raushauen. Das denke ich mir. Ja, genau. Richtig kurz, das, das Richtmikrofon. Ähm, mhm. Hast du ein
0: krasses Geheimnis? Ich... Ähm, also eins,
1: das nicht wirklich schlimm ist, aber dass du das schon krass ist.
0: Nee, ich habe mal Penspinning gemacht und war nicht so schlecht und war auch bei so Deutschland. Turnieren. Ja, das ist, cool. das ist das meine cool. dunkle Vergangenheit. Also ja, äh, legen ich los. direkt loslegen. Herzlich willkommen zu Freak und Krieden. Äh, allererste Anmerkung. Wir haben eine Website ja. gebaut. Sie heißt, ähm, ihr könnt kurz mitschreiben. Stift rausholen. Stift rausholen. Freak und Frieden.home.blog und ja. da der, der wartet euch ein witziger Text, ein semi-witziger Text. Ein informativer Text und die Folgen und das Logo.
1: Ja, hey, was sind da drei Texte jetzt drauf? Ja, so Absätze. Ja,
0: drei. Das genau. Ist gut. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Wollen wir erstmal Kritik? Und ja. Hast du was anzumerken? Du erzählst das ja
1: keinem, weil du dich schämst für den Podcast. Nee, nee, so. ich äh, höre jetzt viele, viele Freunde von mir. <lacht> äh, genau und ähm, tatsächlich wurde angemerkt äh, vom Lutz, der würde gern mehr Privates von uns hören und weniger über dieses langweilige Buch <lacht> ähm, Grüße gehen hierbei raus, ähm, würde ich mich aber jetzt einfach mal nicht dran halten, ich finde schon, dass wir das Buch brauchen und ich finde unsere gute Balance gerade.
0: Ja, finde ich auch ähm, Ich habe mir auch überlegt, vielleicht einen eigenen Podcast nur für Random Talk, äh, ja, ich habe ja. Saunagespräche Oh, Theater. richtig schön, richtig ja. schön. Okay, äh, mal schauen ich habe als Kritik bekommen, dass man nicht weiß, wer der Geschichtsprof ist. Er kann sich gleich dazu äußern. Ähm, er, er steht schon in den Startlöchern. Und ja, aber ich würde es ihm überlassen. Also ich würde jetzt nicht raushauen. Ich meine, das ja, ja, ist ja seine, ist seine Identität. Ja,
1: Datenschutz.
0: Und was eher eine Kritik ist, die von mir kommt, an euch beide. Also ihr geht mir tierisch auf den Sack mit eurem dummen Gelaber... Ähm, nee, das kommt erst später, sorry. Ähm... Achso, okay, ähm, genau, äh, mehr Kapitel in eine Folge unterbringen, ich habe nämlich jetzt mal kurz äh, mich in die vierte Klasse zurückversetzt und äh, ein bisschen Kopfrechnen gemacht und es ist ja so, dass dieses Buch 250 Kapitel hat, mhm. glaube ich, oder ein bisschen mehr, bisschen weniger und nehmen wir an, man würde wirklich jede, Folge konst äh, jede Woche konstant eine Folge machen, was nicht passieren wird, mhm. weil ich uns kenne. Und es ist eigentlich ein Wunder dass wir Folge 4 überhaupt noch machen. <lacht> ich bin auch richtig. Sollen wir eigentlich feiern. Ja. Jede Folge ist ein Jubiläum, weil jede Folge hätte auch nicht passieren können. Ja. Ähm, wir werden es halt fünf Jahre. Ja. Jede Woche eine Folge. sind fünf Jahre. Und fünf Jahre ist eine fucking lange Zeit. Und deswegen ja. habe ich mir gedacht, wenn man einfach mehr. Kapitel in einer Folge abhandelt, dann wird es dementsprechend beschleunigt. Du wirst die
1: Wahrscheinlichkeit einfach erhöhen, dass wir tatsächlich durchkommen.
0: Ja, unter anderem. Aber ich habe mir auch gedacht, es gibt so viele coole Bücher. Man muss das ja nicht ähm, hm. einstampfen dann. Man kann das ja auch ähm, dann, keine Ahnung, gutes Buch lesen. Ja, also als nächstes Buchlesen. könnten wir die Bibel
1: dann die Bibel. Ja. Oder Harry Potter. Oder Harry Potter, Aber ja. ja. es kommt auch auf selber raus.
0: Ja, beruht auf derselben Geschichte. Ja,
1: Ey, die Sache ist halt, wenn wir, die Leute wollen auch ein bisschen so konstant, Tanten in ihrem Leben haben ja. und ich weiß nicht, ob die darauf klarkommen würden, wenn wir jetzt mehr Kapitel machen würden. Ich meine, es passiert so viel in der Welt, ne? Brexit, ähm, das Umweltsterben und so. Das <lacht> und, äh, die Leute wollen auch irgendwie einfach nur mal da sitzen, wissen, okay, Donnerstag kommt die nächste Folge Krieg und Kriegen raus, es ist wieder ein Kapitel, alles gut. Nee. Aber nein, wir können das gerne mal machen. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall die nächsten Folgen, solange ja. wir noch ja. dabei bleiben, es einmal wöchentlich zu machen, würde ich, würde ich da nichts ändern. Okay, man kann ja auch
0: einfach mehrere Folgen am Stück aufnehmen. Also ja, und das auch. Dann ja. nach
1: und nach raushauen, ja. das ist ja kein
0: Problem. Oder die Folge splitten oder dass man in einer Session mehr erzählt. Aber das ja. müssen wir untereinander ja. ausmachen. Ja. Äh, eine Sache, genau, wollen wir einen festen Termin machen, wann wir die Folgen hochladen? Dass wir sagen, wir laden sie immer samstags hoch, dass, es, dass eine gewisse Konsistenz reinkommt. Weil viele Leute haben gesagt, dass sie es ärgerlich finden, dass sie nicht wissen, wann die Folge rauskommt. Wenn man weiß, sie kommt jeden Samstag raus, dann checkt man vielleicht jeden Samstag auch. Hey, unsere, die Folge da unsere
1: Zuhörer sind solche Gewohnheitsmenschen. Das ist schon ja. stimmt. Und, und einfach so total unzufriedene, verwöhnte ja. Kackbratzen. Ey, ich, ich fände es richtig nice, dass wir
0: die nicht persönlich sehen. Ja, ja. Ja. Ich kenne auch, ich würde mal sagen, ich kenne vielleicht 1% der Leute, die uns hören. Mhm. Der Rest ähm, ist einfach äh, Buchliebhaber. Ja.
1: Ja. und äh, Freunde, Freunde des Gepflegten. So ähm, alte Bibliothekare, die gerade <lacht> in ihrem Ohrensessel liegen, das Buch schon dreimal gelesen haben, genau. schöne Pfeife schmökern und die hören uns. Ja. Also so, so stelle ich mir das vor. Ich auch, ja.
0: Also so höre ich es immer. Ja. Gut, hast du sonst noch was anzumerken? Nein. Dann würde ich zum Geschichtsprof kommen. Äh, schnapp du wolltest doch, noch Leute grüßen. Ja, das würde ich, würd ich dann reinschneiden. Also Alles wenn ihr das jetzt hört, dann habe ich euch hab wahrscheinlich
1: schon gegrüßt. Okay. Aber ja. falls
0: nicht, wird euch gegrüßt.
1: Ja. Aber Gut. ich würde es tun. Weil ja, dann bitten wir mal den Geschichtsprof rein.
0: Ja. So, Sie, ähm, Sie, dürfen, Sie dürfen jetzt reinkommen. Ja, genau. Einfach gerade durch die Tür. Ja, an der Säule vorbei. Ähm, genau, genau. Nehmen Sie sich nein, nein, Stuhl. nein, 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 nicht. Ja. Ja, ja da, nein, das, das war jetzt der Kühlschrank, den können Sie bitte wieder zumachen. So, okay.
2: Alles klar. Ja, hallo. Freut mich wieder hier zu sein. War ja ein langer Weg hier rein. Ähm, ja. ja, das Problem In ist. In Palast hier ist ganz schön äh, weite Wege
1: zurückzulegen. Ja,
0: ja, ja wir haben. Ähm, vor allem der Kühlschrank, ne?
1: Ja, da, die Leute <lacht> sind immer so verwirrt, denken, das ist eine Tür.
0: Ja, aber es, also er hat halt eine Tür. Ja. Und deswegen ist es schwierig, ist schwierig. Äh, gut, also wir haben diesmal Fragen überlegt. Und zwar: Erstmal, willst du was zu dir erzählen? Hast du dir eine witzige Story ausgedacht, die nicht stimmt? Oder möchtest du einfach die Wahrheit erzählen? Nichts von dem? <lacht> okay.
2: Ich bin nur der Geschichtsprof und ich kann gut Wikipedia titel durcharbeiten. Ich
0: habe genau
1: auf diese Antwort gehofft.
0: Sehr gut, ich ja. habe drauf gehofft. Nice. Ich finde es auch sehr langweilig, wenn Sie wüssten würden, dass du eigentlich der Herr Schneider bist aus der äh, Geschichtsabteilung und äh, Geschichtsabteilung. Ey, komm, aber das schneiden wir jetzt raus, oder? Ja. Das also das,
2: äh, das ist keine Info, die die Leute kriegen sollen. Also. Ja, ja,
0: okay, okay nee, wird rausgeschnitten. Ähm, ach ja, genau, wir schneiden übrigens nicht, hätte ich eigentlich sagen ja. sollen. Ups. Also, okay, ich muss weg.
1: Der Bleib sagt, doch bitte. Ja.
0: Also der Geschichtsprof, ähm, eine Frage. Erstes Kapitel, erster Satz.
2: Erstes Kapitel, erster Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
0: Du, äh, du, wei du weißt es nicht mehr? Mm, irgendwas mit Krieg. <lacht> das ist gar, gar nicht so schlecht eigentlich. Ähm, ich ruf's nochmal
2: kurz auf. Ich glaube, es geht um äh, Genua und... Äh sehr das Lucha-Luca-Ding, Luca was ihr da so hattet. Genau.
0: Ich, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, hier steht. Nun, Fürst, hat die Familie Bonaparte auch Genua und Luca in Besitz genommen? Was hat es damit auf sich? Ist das an den Haaren herbeigezogen? Hat der Herr Bonaparte wirklich Genua und Luca eingenommen? Oder ist das einfach nur ausgemachter Blödsinn?
2: Ja, im Prinzip ist es nicht wahr. Also, also in Besitz genommen halt ist ja so eine Sache halt. Also... Luca und Genua sind praktisch schon Tochterrepubliken von Frankreich, also in dem Prinzip waren die schon eine ganze Weile abhängig von Frankreich. Okay. Das einzige Ding ist halt, dass jetzt Napoleon gesagt hat, ja, wir brauchen mehr richtiges französisches Territorium und haben, hat es praktisch annektiert und hat seine Schwester, es müsste seine Schwester sein, halt als Fürstin dort eingesetzt. Wie ist sie? Luise?
0: Oh, okay.
2: Nein, ich bin mir nicht ganz sicher also Das ist ein schöner ist, ähm, Name. Das ist sehr schöner Name. Es könnte auch total falsch sein, aber irgendwas mit L. Okay. Genau, und ja, da, darauf wird jetzt hier angesprochen halt. Und das ist halt eigentlich eins der Dinge halt, die gerade Europa umtreiben. Also war schon eine große Sache. War eine übermäßig große Sache halt. Also war ein Ding, was viele Entscheidungen in europäischen Herrscherhäusern in eine bestimmte
0: Richtung gedrückt hat als Lev Tolstoy dieses Buch geschrieben hat. Könnte es sein, dass das genau zu der Zeit war, als das passiert ist?
2: <lacht> es war, also wir spielen ja im Jahr, einfach nur hämisch. Na, wir spielen ja im Jahre 1805. Äh, genau, das Ganze, ich bin mir gar nicht genau sicher, wann genau halt, aber es müsste
0: ein paar Monate vorher passiert sein. Ja, das erklärt so einiges. Vielleicht ist es das dementsprechend. Ich meine, der erste Satz des Buches, der muss ja besonders sein. Der kann nicht einfach irgendein random Satz ja. sein. Es ist der erste Satz des Buches. Und es ist ja dann schön, dass da sowas
1: zeitgeschichtlich, mhm. was, was Aktuelles, ja. dann da... Entscheidet schon drüber, ob man weiterliest oder nicht. Wir haben es <lacht> trotzdem getan.
0: Genau, und ich glaube, derzeit Google-Anfragen für Geno und Luca gingen halt durch die Decke. Ja.
2: ja, Ja. vor allem, wie Luca ausgesprochen wird. Heißt es auch lucha Nein, es heißt Luca... Ich habe äh, mir sogar noch mal italienische Fernsehsendungen, äh, Regionalfernsehsendungen darüber angehört, ähm, aber, wie es aber, dort ausgesprochen wird. Aber unabhängig davon, von dem Podcast? Ja, natürlich, ja. Ist ja mein privates ähm, Ding halt, mir so äh, ausländische Fernsehsendungen anzugucken, nur für die Aussprache. Das ist cool. Al Jazeera? Mhm. Äh, ja, das ist ein bisschen äh, politisch äh, angehaucht, das eher nicht so. Okay, ich, ich
0: weiß gar keine Ahnung, was das ist. Ich habe es nur irgendwann mal gehört.
2: Ja, äh, klar. Ähm, aber ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Tänus äh, des Ist
0: Sprengen vielleicht jetzt auch ähm, ist eine
2: Anspielung? Eigentlich nicht, aber wenn ich
0: besonders clever gewesen wäre, dann ja. Okay. Eine weitere Frage. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Freddy? Nee. Alles klar. Ähm, nun ging es doch Letztes, im letzten Kapitel, das ich vielleicht dann auch äh, nochmal ein bisschen wiederholen würde mit deiner Hilfe, weil okay. ich wirklich auch überhaupt keine Ahnung mehr habe, ja, was passiert ja ist. Hier ist der Zukunfts-Josh. Kleiner Spoiler, wir werden heute das Kapitel nicht mehr zusammenfassen. Jetzt musst du die Folge am besten nochmal hören. Sorry. So, jetzt sind wir mal wieder zurück zum Podcast. Oder vielleicht willst du es wiederholen? <lacht> das ich das Beste. Ey, ihr seid die, das Buch lest. Ey, kannst ich du nicht den Podcast nicht mal. einfach
1: mal alleine machen?
2: <lacht> ja, aber ich glaube, die Leute mögen euch halt mehr als mich. Das ist das so ein ist Blödsinn. Hör mal ja, auf, ey, das, das immer um, so also runterzumachen. Ja, ich bin auch nur der Geschichtsprof und ich bin nicht der Literaturprof so. oder der
0: Comedy-Prof. Jetzt hör mal auf mit
1: Tiefstapeln. Ja.
0: Genau. Ähm, letztes Mal wurde berichtet, dass, der, dass Napoleon im Gang von der Madame Mademoiselle George, George. George? <lacht> Wirklich? <lacht> nee, es ist, äh, ist äh, französisch, also würde es Georges aussprechen Genau, von der Mademoiselle George. Ähm, haben sie, sind sie aufeinander getroffen? Napoleon ist in Ohnmacht gefallen. Eisenmangel oder nicht, wissen wir nicht. Oder wissen wir jetzt vielleicht bald. Ähm, daraufhin wurde er erschossen. Ist das... Oder er wurde hingerichtet. <lacht> ich glaube, ich glaub, also nicht Napoleon, ja. sondern der Herzog wurde erschossen. Ja. Obwohl er... Okay, hätte ich gleich dazu sagen sollen. Obwohl er das nicht ausgenutzt hat, dass er da bewusstlos vor ihm lag. Genau. Ähm, was ist passiert? Ja, also <lacht> <lacht>
2: wahrscheinlich genau das. Genau. Also der Napoleon ist zur Mademoiselle Georges gegangen ja. und hat da den Herzog de Jean, mhm. de Jean, äh, angetroffen und ist in Ohnmacht gefallen. De, ich dachte, Aber warum? De,
0: was ist mit Engien? Ähm,
2: Engien ähm, weiß ich nicht. Äh, den gab es nicht. Also, also. das ist. Ausnahmen. Genau. Also äh, ich würde es de Jean mit Nasallauten aussprechen, aber ehrlich gesagt, halt, ich kann diesen Namen nicht richtig aussprechen. Ja,
1: aber mich interessiert eigentlich auch eher, warum er in Ohnmacht gefallen ist. Man macht das nicht einfach so.
2: Ähm, dazu ist zu sagen halt, ähm, neben der Treffsicherheit, die Josh hier in den Tag gelegt hat, diese Geschichte auszuwählen, weil sie genau mit Genua und Luca zusammenhängt, in einer gewissen Weise. Mhm. Ähm, diese Geschichte, muss man ja erstmal sagen, die Frage ist, ob die ja überhaupt wahr ist.
1: Ja. Und?
2: Die Frage ist halt, gibt es die Mademoiselle äh, Georges und den Herzog de Jean überhaupt?
0: Also ich habe hier noch eine weitere Frage und zwar ähm, geht es um die Identität von Mademoiselle Georges und den ähm, Monsieur. Ähm, gibt es die eigentlich? Gut, ähm, genau. Äh, alle drei Personen in dieser Geschichte gab es.
2: Aber die Geschichte selber ist wahrscheinlich nicht. Die gab es nicht. Die
1: haben halt auch an verschiedenen Orten gewohnt, haben sich da, nie getroffen. Genau. Äh,
2: nein, äh, so ist es auch nicht halt. Ähm, oh. Alle haben miteinander eine Verbindung halt. Ähm, genau. Der Napoleon, der hatte die Mademoiselle Georget als Geliebte. Nämlich von 1802 ja. bis 1804. Ähm, was ein bisschen, sage ich mal, fragwürdig ist, weil sie 1802, 15 Jahre alt war.
1: Okay.
0: Das? das waren andere Zeiten. Ja. Ja. Heutzutage nicht. macht's nicht. Ja, oder mit. Nein.
1: <lacht> ähm, ja. Gmbf, ja.
2: Egal. Man würde zu weit in die äh, legalen Möglichkeiten gehen. Ähm, genau, spielen, da wollen wir auch gar nicht. Wir sind kein. Äh, ja. Genau, das wollen wir gar nicht mal weiter ausführen. Sex
1: hatten wir auch nie. also. Ja, stimmt.
2: Genau. Der, die Mademoiselle Georgie ist auch eine Schauspielerin gewesen. Eine sehr bekannte in äh,
0: Frankreich. Auch später noch. Mission Impossible. Ähm. Ocean's Eleven. Ja, eher Theater. Ach so. Ja. So ja, französisches Theater. Mhm.
2: Ist jetzt nicht so weit weg von denen, aber ähm, auch ein Film mit Verkleiden. Ja. Aber genau. Ähm, nee, aber sehr bekannt. Und äh, Napoleon hatte ein Verhältnis mit ihr. Okay. Genau. Der de Jean, de, Jean, de Jean. Der, Da weiß man nicht, ich glaube nicht, dass er Napoleon irgendwann mal getroffen hat. Und auch Mademoiselle Georges weiß es auch nicht. Aber dass er erschossen wurde, das ist auch wahr. Und auch, dass das auf, naja, sag ich mal, Befehl von Napoleon passiert ist.
1: Okay, das ist aber auch krass. Irgendwie in dem fiktiven Buch, das in zwei Monaten geschrieben wurde, hast du mich in Ohnmacht versetzt und deswegen richtig die jetzt hin. so war's.
2: Genau, das ist ja die Darstellung halt und es hat halt auch wahrscheinlich den Grund halt Napoleon ein bisschen zu diskreditieren, hm. weil ähm, das ist ja schon ein sehr niedriges Motiv, wäre halt einfach den äh, Herzog einfach erschießen zu lassen, nur weil er da die, äh, die gleiche Frau äh, umworben hat und der, dieser Schmach mit den Unmacht hat, also es gab da schon noch einen anderen Grund.
0: Okay, aber im Buch äh, ja erstmal nicht. Im Buch erstmal nicht. Im Buch
2: ist es halt sehr ähm, nachteilig für Napoleon dargestellt. Ja, okay. Ist das vielleicht äh, eine Intention des Autors? Ja, da kann man noch sogar noch ein bisschen weiterreden, halt, ob das nicht sogar ähm, eine Allegorie oder eine Metapher ist.
0: Okay, wie schon gesagt, unsere Zuhörer sind nicht die schlausten. Was ist eine Allegorie?
2: Naja, also ich würde es mal so ausdrücken, halt so eine ähm, so eine Geschichte, die äh, in der Metaebene ebene noch praktisch zusätzlich ähm, noch auf irgendetwas anspielt oder irgendwas klar machen soll. Ähm, man müsste jetzt vielleicht nochmal sagen, der Graf de Jean ist halt von Napoleon ähm, praktisch ausgewählt worden, weil, äh, nicht der Graf, das ist ein Herzog, ich war, ist ein ja, Graf nein, aber, ich ein schon aber ähm, ausgewählt worden als praktisch äh, Opfer, weil er mit den Königen Frankreichs verwandt war. Also er kam aus dem gleichen Geschlecht und weil er relativ nah an Frankreich wohnte, wohnte nämlich in Baden, hm. Und das ist sehr witzig.
0: Ja, das klingt irgendwie so, als hätte er da so ein, ein, ein Zimmer-Apartment oder so ein einfamilienhaushälfte Irgendwie so, als ob er so da wohnt, als ob ja. er irgendwie so ein ganz normales Leben führt. Und, keine Ahnung, aber das war ja wahrscheinlich nicht so. Nee, er hat er
2: sogar gewohnt, weil er da gut jagen konnte, weil er ein Fan vom Jagen war.
0: Sehr unsympathisch. Hm. Ja. Ja, die Trophäenjagd will ich jetzt nicht diskutieren. Aber ich dachte, du bist so ein Sammler.
2: Du hast gesagt, eine ich Sammlerleidenschaft Sa ist halt was, was für dich wichtig ja, ist. Ja, aber dabei, also jetzt... Hast du nicht
0: eine ausgestopfte Rohrdommel über deinem Schreiben? <lacht> Stimmt, genau. <lacht> Weil sie mir geschenkt wurde und ich nicht wusste, was mir geschenkt wird. Okay. Und sie kommt von dir, Freddy. <lacht> oh, oh, oh.
2: Ja, das ist richtig. Das ist aber auch nur eine Ausrede hier.
0: Nein, das, er hat es gerade bestätigt. Ja, okay. Ja, also Suche. der hatte ein Einfamilienhaus in Baden-Baden. Genau, ja. nee, nicht in
2: Baden-Baden, nur in Baden. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau.
2: Und ähm, hat, 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 er,
0: hat, er, sorry. hat er da zur Miete gewohnt oder war das, ähm,
2: hat er das gekauft? Ehrlich gesagt weiß ich über seine Besitzverhältnisse nicht so wirklich viel, außer dass er höchstwahrscheinlich sehr vermögend war. Okay, hm, hat er es gekauft. Ähm, höchstwahrscheinlich hat er in einem sehr schmucken Anwesen gewohnt. Es gibt übrigens auch eine äh, Szene in diesem Napoleon-Film, wo auch der Gérard Departieu mitgespielt hat. Da gibt es diese Szene, wo er halt abgeholt wird und zum Erschießen gebracht wird. Hm, alles klar. Und da wohnt er in einem sehr hübschen Anwesen.
0: Okay, aber
2: und, das ist jetzt wahrscheinlich nicht original. Na, höchstwahrscheinlich nicht. Ja. Genau, um jetzt aber wieder auf diese Geschichte zurückzukommen, warum der Autor höchstwahrscheinlich diese, diese Geschichte eingebaut hat. Ähm, Genau, der Herzog wurde halt von Patragonern, die aus Frankreich kamen, abgeholt aus seinem Haus und dann äh, praktisch äh, wurde er von Tri äh, Militärtribunal gestellt und wegen äh, Konspirationen mit Großbritannien und äh, gegen Frankreich praktisch erschossen. Und zwar war das so, dass Napoleon kurz zuvor ähm, einem, einem Komplott auf die Spur gekommen ist in Frankreich, wo mehrere Royalisten praktisch die ihn töten wollten oder entführen wollten. Und weil er sich so gedacht hat, ach, der Name kommt da so viermal vor, der, äh, der Typ hat bestimmt was damit zu tun äh, und ich brauche jetzt gerade mal ein Opferlamm, äh, dann erschießen wir den mal. Äh, lassen wir den mal einfach über die Klinge springen.
0: Das ist ein sehr unglückliches Schicksal. Mhm. Ja, sehr unglücklich für den
2: Herrn, da er auch eigentlich nicht so politisch war. Halt. Also Er hatte ja schon seine Rolle gemäß als Immigrant hat er schon gegen Frankreich gewettet, oder er war ja auch Adliger halt, aber er war jetzt nicht so, dass er jetzt aktiv gegen Napoleon vorgegangen wäre. Zumindest das, was man so äh, liest.
1: Okay.
2: Genau, und einfach, er wurde einfach nur deswegen erschossen, damit Napoleon sagen kann, hey, ja guck mal, ich bin auch einer, der die Könige tötet oder der Königsblut an seinen Händen hat. Mhm. Und um so ein bisschen einzuleiten, dass er derjenige ist, der Frankreichs revolutionäres äh, okay. Erbe weiterführt. Ja, klingt man jetzt nicht so sehen. positiv. Ja. Aber. ja. Genau, äh, es war auch, soweit ich das rauslesen konnte, nicht wirklich positiv aufgenommen, selbst in Frankreich. Das wurde nämlich auch an allen europäischen Fürstenhöfern, hat man sich darüber empört, was man ja auch praktisch in diesem Buch ein bisschen ablesen kann halt an der Geschichte. Und viele hatten so die Meinung halt, okay, das ist jetzt der Grund, warum man gegen Frankreich in den Krieg ziehen sollte. Okay,
0: also war das ein kranker Auslöser? Na, es war ja so nicht ein
2: kranker Auslöser, weil man am Ende gesagt hat naja, okay, so krass war es jetzt nicht also so, äh, also ein Grund für einen Krieg war es nicht, aber zum Beispiel Russland ähm, worum es ja in diesem Buch geht, war, hat, hat der Alexander I. schon überlegt, halt, ob er nicht das als Anlass nimmt um praktisch gegen Napoleon vorzugehen er hat es aber dann gelassen ähm, ein weiterer Grund ist warum ihn das besonders aufgeregt hat ist, dass Baden praktisch das Heimatfürstentum der Kaiserin Elisabeth war was seine Frau war, also was seine Frau ist in dem Buch. Okay. Puh, das muss was ich euch hier vielleicht irgendwie zu denken geben sollte, weil die Kaiserin ja anders heißt.
0: Ja, das stimmt. Ja, das
1: muss ich erstmal verdauen. Da muss ich genau. erstmal drüber
0: nachdenken. Ja. Ähm, aber Kaiser Alexander ist schon mal ein guter Punkt, weil der im Kapitel jetzt eine Rolle spielt. Du also. hast das gelesen?
1: Nein. Es du hast
0: es hat, nicht gelesen? Nein, klar. ich habe es nicht gelesen. Sehr gut. Äh, dann würde ich jetzt vielleicht äh, eine kurze Pause machen für die Zuhörerschaft. Mhm. Außer, Oder möchtest du noch was anmerken? Ich vergesse
2: immer sehr viele Sachen, die ich noch erzählen will. Halt auch bei dem letzten kaiser habe ich so viele Sachen nicht erzählt. Aber
0: Vielleicht schreibst du einfach nächstes mal einen Zettel. Hm. Also die ja, kennst du, ne?
2: Zettel, ja. Ach so, altmodisch. Ist mir ja eher so der digitale Typ. Okay.
1: Aber wenn du jetzt noch schnell was loswerden willst, hast du kurz noch die Plattform dafür. Mir fällt es ehrlich
2: gesagt nicht weiter ein. Willst du willst
0: jemanden grüßen? Äh, die, die Leute aus, von der Geschichtsfakultät? Genau, ich ja. grüße die Geschichtsprofessorin. Oh, alles klar!
2: Genau, und ja, alle Mitarbeiter des Geschichtsinstitutes. Alles klar,
0: cool. cool. Dann würde ich sagen, ich schnapp euch einen Eistee, geht kurz aufs Klo. Also macht das am besten erst, nachdem ihr auf dem Klo wart. Und dann sehen wir uns in ähm, drei Sekunden wieder, weil die Pause weggeschnitten wird. Genau. So, herzlich willkommen zurück Willkommen zu zurück. Krieg und Frieden. Ähm, Direkt durchstarten, oder?
1: Ja, sofort also erster Absatz, was passiert.
0: Ähm, ja, der es kommt eigentlich nur raus, dass Peter mit Vasil verwandt ist. Ja. Was wahrscheinlich ihr Verhältnis miteinander erklärt, dass sie so gut miteinander auskommen. Mhm. Ähm, und, aber wie sie jetzt genau verwandt sind miteinander, wird,
1: glaube ich, nicht thematisiert. Genau. Ja, die Hofdame, die verspricht auch noch lächelnd, sich um den Peter zu kümmern und ihn zu beschäftigen, aber denkt sich dabei halt ganz andere Sachen zum Beispiel, wie werde ich denn am besten los? Genau. Ja, ja ansonsten relativ wenig passiert.
0: Genau. Ähm, dann kommt eine ganz einschneidende Szene. Ja. Und zwar geht es um eine Person, von der ich nicht ganz genau weiß, wer sie ist. Ähm, ich habe es gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Äh, wer ist Boris?
1: Habe wir mir auch schon ge hab mich auch gefragt, ist, kam der Boris schon mal vor? Geschichte Prof. Ähm,
0: ja. kannst du dich noch an äh, den äh, Boris erinnern?
2: Nur Waage. Würde, komm, ich dir doch ein
0: Studie. Ja. <lacht>
2: nur vage, ich würde nicht behaupten, dass der nämlich schon mal vorkam als. Ähm, also, das nur, wird man
0: jetzt auf jeden Fall nicht hören, was du sagst.
2: Das ist sehr gut. Okay, ich noch würde. Kann man ja äh, immer noch aufschneiden. Wir schneiden nicht. Wir schneiden nicht. Okay, gut, danke. Außer als
0: wir den Namen gesagt haben vorhin, das würde ich vielleicht schneiden.
2: Ja, okay, ja, genau. Ähm, das Schneider möchte ich gerne rausgeschnitten haben.
0: Äh, genau. Ähm, nee, ich glaube, der
2: kam schon mal vorher, vorher aber nur indirekt als Verwandter von jemandem.
1: Okay, ja, ich habe ja, das kann nicht sein. ganz gecheckt. Ja. Ja, das ist auch mal so, wenn man ein Kapitel liest, das eine Seite lang ist und dann wieder eine Woche lang nicht. Ja, dann kommt äh, man schon raus. Wo soll sich denn da irgendwas merken? Genau. Okay,
0: auf jeden Fall ist die Mutter von Boris anwesend. Ja. Und die ist eine Fürstin, wie ungefähr jeder, der in diesem Buch vorkommt. Und zwar die Fürstin Drubetskoy. Mhm. Den Namen nehme ich jetzt mal vorweg, da kommt eigentlich erst später. Ähm, und sie erbittet beim Vasil, dass der junge Boris doch bitte in die Garde eintreten dürfte. Ja. Ähm, An
1: was hast du bei Garde gedacht?
0: Naja, dieses Gardetanzen, was man an genau. Fasching macht. Ja, ja. diese Funkenmariechen. Genau, ja. und er hat, also er ja sehr gelenkig, wird später beschrieben, ja. ähm, er kann Spagat fast, mhm. also Männerspagat, Frauenspagat kann er gar nicht, in die ja. Richtung ist er nicht besonders gelenkig. Genau. Aber und, er sieht auch ganz gut aus, in dem äh, roten Kleidchen. Genau, und sie, er kriegt diese roten Bäckchen gemalt, die stehen ihm ganz gut mhm. und äh, er hat halt einfach Bock zu tanzen, er will ja, halt ja. einfach tanzen um sich auszudrücken.
1: Genau, aber er wird vom Trainer nicht aufgenommen.
0: Genau, so wie Michael Jordan, was ungefähr zur selben Zeit kam. Michael Jordan ist ja zu, ungefähr zur selben Zeit nicht ins Basketballteam aufgenommen worden, von seiner Highschool. Ist das echt so? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es College oder ich glaube, es war Highschool Basketballmannschaft. Und okay. Michael Jordan nicht reingekommen damals. Mhm. Und daraufhin ähm, hat er gedacht, ey, scheiß drauf, ich gehe einfach direkt in die NBA. Ja, so ist natürlich nicht passiert, aber er hat halt gehustelt. Und ja. der ähm, Boris hat auch krank gehustelt. Also er ist einfach... Ja. Richtig guter Tänzer geworden. Genau, und er wollte halt unbedingt die, äh, zum Garde tanzen. Und der Vasil wimmelt sie so ein bisschen ab, weil er eigentlich keinen Bock auf sie hat. Oder es wird später geschrieben, dass den Einfluss, den dieser Fürst zwar hat, ähm, dass der immer mit einem Preis kommt. Das heißt, wenn man ihn nutzt, diesen Einfluss, dann passiert
1: es nicht, ohne dass es vielleicht ein Nachspiel hat. Also, ja. also wie ich das verstanden habe, ähm, will er einfach, also er kriegt halt so viele Anfragen, ähm, irgendwas zu regeln. Dann, dass er halt einfach denkt, ey, ich, wenn man alles immer erfüllt, ey, dann, dann hast du irgendwann keine Power mehr. Also es geht halt auch irgendwie schon zu Lasten seiner Macht. Und deswegen macht er quasi seine Gefälligkeiten sehr rar. Genau, ähm, so wollte ich das auch ausdrücken.
0: Und er äh, empfiehlt ihr sich besser an den Romanzsoft. Zu wenden, mhm. was wahrscheinlich einfach nur so eine billige Ausrede ist, so, ey, geh mal zu dem und wahrscheinlich haben schon zehn
1: Leute vorher gesagt, ey, geh ja. mal zu dem, geh mal zu dem. Ey, meine Notiz dazu ist auch Romanzov, Name ausgedacht. <lacht> also ich denke auch, dass es Kann diese sein, Person ja. nicht gibt. Ja. Da ruft sie halt an beim Romanzov, der verstellt die Stimme und ich denke so ein Klasse. Ja, ähm, nee, also den, ähm, ach, mit gerade habe ich ja nichts zu tun. Ja. Tschüss. So ungefähr.
0: Ähm,
1: genau, die Fürstin droht. Betz -Koi, wird mhm. dann ein bisschen näher beschrieben. Ja. Ähm, und das fand ich nice, weil das ist, finde ich, ein geiles Stilmittel, das er da angewendet hat. Weil am Anfang wird nur so beschrieben, ey, so eine alte Dame, die neben der Tante saß, springt auf, rennt ihm hinterher, ähm, verwickelt ihn in so ein Gespräch und dann kehrt wieder Ruhe ein. Ey, die alte Dame war die Fürstin so und so und so und so. Und ich finde, dadurch wird dieses Hektische und dann wieder das Ruhige. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Die Dialektik zwischen Hektisch und mhm. Ruhig. Ja. Mhm.
0: Ja, und zwar ist sie eigentlich gehört zu einer der ältesten Familien Russlands, ja. aber ist verarmt aus irgendeinem Grund, wird mhm. nicht näher erläutert und hat halt ihre ganzen Verbindungen zu den ja. einflussreichen Leuten verloren. Ja, und, und da werden auch
1: gesellschaftliche Themen wieder angeprangert, würde ich sagen. Also Altersarmut, ja. die Rente ist, denke ich, damals auch schon ein hartes Thema gewesen. Genau. Und auch äh, die Einsamkeit im Alter. Ja. Ja. Also es ist einfach auch sehr gesellschaftskritisch. Ja. Und es war auch
0: einfach ein zweckmäßiger Besuch von ihr. Also sie hatte eigentlich keinen Bock auf die Leute, was ja verständlich ist, weil die Leute anscheinend alle ziemlich Total. ätzend sind. Mhm. Ja. Und dann macht sie aber was ganz Krasses, und zwar ey, den guten alten Klassiker, ey, Schuldgefühle einreden. Mhm. Nice. Äh, absolut sinnvoll und ähm, sehr effektiv. Und zwar erinnert sie den Vasil an die Freundschaft zu ihrem Vater. Und äh, der Vater hat ihm anscheinend damals geholfen, die ersten Steps zu machen in seiner Karriere als Fürst. Keine Ahnung, ob man sich da bewerben kann. Ist, das, ist Fürst ein Ausbildungsberuf?
2: Äh, Geschichtsprof. Nein, es ist eher so, dass praktisch der Fürst ja nur seinen Titel erbt und dann ist er Fürst, wenn der Vater
0: stirbt. Und wie, wo, woher kam der allererste Fürst? Der hat eine Ausbildung gemacht.
2: Naja, der allererste, also der wirklich allererste Fürst war halt nur der Typ, der halt am meisten äh, Macht in seinem Territorium hatte und dann Irgendwann halt gesagt hat, ja, ey, ich will, dass mein Sohn den gleichen Posten hat wie ich.
0: Ja, also das also, verstehe ich noch nicht ganz. Aber, aber. gut. Ähm, genau, und dann sagt die, die Mutter, äh, die, die die alte Frau, die Anna heißt sie, glaube ich, sogar auch. Das sagt er dann im siebten Absatz. Weil alle in diesem Buch Anna heißen, macht es mhm. natürlich jetzt nicht viel besser, mit den Namen nicht durcheinander zu kommen. Ähm, sie sagt zu ihm, seien Sie so gut, wie Sie es ehemals waren. Ach, herzerwärmend. Mhm. Und natürlich kriegt man da Schuldgefühle. Ja. Ja, hat auch funktioniert, ne? Hat tatsächlich funktioniert. Ähm, genau, es wird dann eben beschrieben, dass der Vater ihm damals geholfen hat, seine Karriere zu starten. Und er ist sich auch bewusst, dass diese Frau sehr, sehr hartnäckig ist, weil sie hat auch nichts mehr zu verlieren. Ja. Und äh, kriegt Gewissensbisse und sagt dann, ja, okay, ich kümmere mich drum.
1: Ja. Aber damit ist nicht genug, ne? Also sie, ich denke mir auch, das finde ich auch so ein bisschen unangenehme Situation mhm. zu lesen, weil dann denkt man sich, okay, der Basil ist drauf eingegangen und er sagt, okay, ich kümmere mich drum und dann packt sie ihn nochmal am Arm und, und will dann wieder mehr. Ja, typisch, ne? Die alten Leute.
0: Kriegen sie mhm. schon Rente und dann wollen sie immer noch mehr. Ja, Was wollte sie da genau? Ah. Und zwar wollte sie, dass der Boris-Adjutant beim Kutusov wird, ein weiterer ausgedachter Name. Ja. Und du, du lachst, ähm, Geschichtsprof. Äh, hast du was zum Namen zu sagen? Oder? Naja, man kann schon mal sagen,
2: dass der Kutusow nicht ausgedacht ist. Also das ist eine reale äh, Figur, die es gibt. Okay. Die es gab. Die es gab. Also die es gibt in diesem Buch. Also die es gab, ja.
1: Ihr habt alle recht.
2: Genau, äh, nee, äh, genau, die es gab. Äh, ist auch eine sehr bekannte Figur halt. Also in dieser Zeitperiode äh, äh, kennt man durchaus den General Kutusow
1: mhm. Der reibt uns immer rein, der Geschichtsbrauch, dass wir äh, unwissend sind. Ne? Was okay ist. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Das ist doch meine Aufgabe, habe ich gedacht. Ja, ja, das ist auch auf jeden Fall.
0: Und du machst sie sehr, sehr gut. Ähm, genau, und hier ist, wird auch nochmal der Name genannt äh, Anna Michailovna Trubetskoy. Ja, finde ja. ich, geht gut über die Lippen, kann man sich einfach ja. merken. Ähm, ja, und sie will einfach, dass der Adjutant bei, bei diesem Kutusov wird und ja. daraufhin sagt er, ey, ich werde mit dem Kaiser sprechen, dass der Dude in die Garde kommt, aber dass der zum Kutusov kommt, boah, kann ich eigentlich nicht versprechen.
1: Ja, man muss auch erstmal gucken, wie er sich anstellt in der Garde. Also, ja, wenn es genau. mit dem Spagat weiterhin so gut klappt, hat er Chancen, würde ja. ich sagen. Ja. Er übt gerade Vorwärtssaldo, habe ich gehört, ja. und ich denke, dann könnte es schon gut laufen. Ja. Das Problem ist, glaube ich, bei ihm, also es gibt ja unten immer die, die ähm, relativ stark sein müssen in der Garde, die dann die anderen heben die die mhm. machen. Aber er hat halt sehr aber dünne Beine. Er hat halt verdammt dünne Beine und auch seine Rückenmuskulatur ist relativ mhm. schwach ausgeprägt. Ja. Das Problem ist, dass er trotzdem schwer ist und nicht hochgehoben werden kann. Ja, das ist echt ein Problem. Er hat ja. auch ein
0: bisschen Skoliose, was mhm. ihn jetzt als Basis von so einer Menschenpyramide ziemlich unbrauchbar ja, macht. Ja. Weil er halt eben schräg richtig, außer er knickt mit einem Fuß ein bisschen ein, was aber ein bisschen schwierig ist, weil sein eines Bein länger ist als das andere. Ja. Er ist halt einfach ein Frack. Und eigentlich halt eigentlich, eigentlich erzähle ich gerade von mir. <lacht>
1: Jetzt hat die Frage, wie man so eine Choreografie planen kann, dass er nicht in der Pyramide dabei ist. Keine Ahnung, wie ja. der Kutusow sich das wieder gedacht hat. Ja, genau. Also
0: deswegen will sie ja auch, dass er zum Kutusow kommt, weil er halt eben sehr gute
1: ähm, Choreografien schreibt. Choreografien ja. macht. Genau. Ja. aber wahrscheinlich ist er einfach dann der Baum, der irgendwie am Hand oh, steht. Das wäre halt ein unangenehmes Schicksal. Ja. Na gut. Egal. Genau,
0: und im Hintergrund, man muss sich das so vorstellen: die Frau redet mit dem Basil quasi auf der Türschwelle und die Helene sagt die ganze Zeit: Ey, die, komm mal, mach mal hin, ey, wir müssen los, wir kommen zu spät zu diesem englischen Typen, ja, der. Ja, auch unsere ausgedachte Partiment
1: zweite Veranstaltung. <lacht>
0: genau, ich will heim und äh, Google Steady ja, zocken. Mm, genau. Bla, 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 das hatten wir. Und daraufhin sagt er auch noch, ey, jeder will bei diesem Kutuzow adjutant werden. Und er kriegt Briefe von allen Frauen Russlands, dass ihr Sohn da bitte gerne hin will. Und er kann... Ey, what? Warum zeigst du mir den Mittelfinger? Ähm, du hast gesagt beim letzten Mal, ich äh, kann dir ein Zeichen
2: geben. Das war das ah, ausgemachte ja, Zeichen. Stimmt, ich war gerade schon ja. ziemlich entsetzt, was du also vielleicht vergessen hast. Ähm, Nein. Äh, ich wollte hier nochmal kurz einhaken. Äh, wir kennen jemanden, der bereits Adjutant beim Kutuzow ist.
0: Vielleicht der André. Vielleicht, ja. Okay. Äh, aber wurde es schon gesagt, dass er beim Kutusow ist? ist? Nee. Ich denke schon. Ich denke nicht, weil mir kam der Name unbekannt vor. Aber Richtig. mir kam auch
2: Boris unbekannt vor. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er bereits vorher vorkam. Aber es kann vielleicht auch in unterschiedlichen Versionen des Buches ja, sein. Ja, du liest ja immer die Originalfassung. Genau. Ähm, ne? genau. Ja. Von Tolstoy äh, signiert.
1: Ja.
0: Okay. Und das ist quasi der erste Teil des Kapitels. Ja. Ich würde sagen, hier kann man nicht einen thematischen Cut machen. Ja. Und ähm, jetzt geht es nicht mehr auf der Tischwinde, sondern im Gebäude weiter. Ja. Und dann fängt die Anna direkt an zu wettern. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, für Stimmung In, zu sorgen. Total wirres Zeug zu reden. <lacht> ja, verstehe auch nicht ganz, warum sie das anspricht. Ja, super random. Ja, äh, Soll ich es vorlesen? Ja, mach du. Ja, warte, ich muss noch suchen. Ich will nur ein bisschen unangenehme Stimmung, äh, äh, unangenehme Situation schaffen, indem ich sehr lange suche, ja, aber nichts cool. sage dabei. Wollen wir kurz? Ja, Dann werde ich einfach auch nichts sagen. Okay. Ich, ich finde es gerade wirklich nicht. Ah ja, doch, doch, doch. Okay. Ähm, wie finden Sie diese neue Komödie? fragte die Hofdame. Monsieur Bonaparte sitzt auf einem Thron und hört sich die Wünsche der Nation an. Wunderbar. Nein, man sollte glauben, die ganze Welt habe den Kopf verloren. Der Fürst André lächelt. Also sie schneidet quasi dieses Thema an, dass Napoleon gerade auf dem Thron sitzt ja. und sich auch noch anhört, was das niedere Volk zu mhm. sagen hat. Und ähm, Das finden sie nicht nice, weil sie von der Oberschicht sind. Wahrscheinlich das liegt es daran. Ja. Ja, ja. Und dann sagt sie noch, wirklich, die Regenten könnten diesen Menschen nicht länger dulden, er ist für alle eine lebendige Drohung. Ähm, ja, und dann sagt der Graf etwas. Und zwar nimmt er so die äh, Regenten, ja nicht in Schutz, nein, äh, sondern er begründet das folgendermaßen, dass sie auch nie was für den Kaiser getan haben. Ich also, also der nachfolgende Abschnitt das ist sehr schwierig und ich habe ja. nur Geschichtsverständnis also und keine Ahnung und ich würde es jetzt einfach, ich habe so wie ich mir das erschließe, ähm, sagt sie quasi, also der Napoleon hat aufgrund, ich muss jetzt einfach mal die Absätze durcheinander schmeißen, ja, okay. sonst macht es irgendwie weniger Sinn. Ja. Also es gab eine Revolution in Frankreich, ja. mh, das hat Napoleon sich zunutze gemacht und ist quasi dadurch an die Macht gekommen. Ja, das stimmt schon. Okay, ähm, Geschichtsprof sagt stimmt ähm, und Daraufhin wurde natürlich der König entmachtet und. Äh ja, die Reihenfolge ist ein bisschen
2: anders. Halt. Also, der König ist nicht direkt, also, Napoleon hat nicht den König entmachtet oder so, sondern Napoleon ist erst eine ganze Weile später an die Macht gekommen, nachdem der König 1793 äh, enthauptet worden ist. Und Napoleon ist, glaube ich, erst 1798 oder 99 oder so zum Konsul aufgestiegen. Also zum Herrscher von Frankreich. Okay,
0: genau. Okay, und ähm, ja, es gibt auch noch den Kaiser, den Kaiser Alexander, und der hat aber gesagt, also oder der meinte, dass der Napoleon eben machen kann, was er will, und dass er quasi die Staatsform bestimmen kann in Frankreich. Habe ich es richtig verstanden? Ich, ich habe irgendwie anders im Kopf,
1: aber, aber ich, ey, ich, ich möchte mich dazu gar nicht äußern. Ich
0: kann kurz, kann, ich lese einfach ja. mal vor. Ja, ja. Der Kaiser Alexander, begann sie mit jenem Anflug von Traurigkeit, der immer ihre Bemerkungen über die kaiserliche Familie begleitete, hat erklärt, dass er es den Franzosen überlasse, ihre Regierungsform zu wählen. Und ich bin überzeugt, die ganze Nation wird sich in die Arme ihres legitimen Königs werfen, wenn sie einmal von dem Usurpator befreit ist.
1: Ein Usurpator, habe ich nachgelesen. Lass hey, es mir wieder erschließen vom Lateinischen? Bitte. Ähm, ich nehme an, dass es von Urs, Ursis, der Bär kommt. Und Pator, der Vater, also der Bärenvater. Vollkommen richtig. Es ist jemand, der
0: widerrechtlich die Staatsgewalt an sich reißt. Ganz genau. Wie ja. es
1: Bärenväter machen.
0: Ich habe es mir eigentlich so vorgestellt. Und zwar, wenn man das P und das A vertauscht, heißt es Raptor. <lacht> und ich fand die, die Vorstellung ganz cool, dass der Raptor auf dem Thron sitzt und äh, regiert. Ja, richtig schön. Ja, und der bestimmt halt die Staatsform. Und was würde jeder vernünftige Raptor als Staatsform nehmen. Konstituelle Erbmonarchie Genau. Ja. ja. Oh Mann. Ich glaube, dieses Kapitel hat halt ungefähr den Schwierigkeitsgrad 0,5 von 10. Und wir sind schon komplett aus dem Konzept ja. und checken überhaupt nicht mehr, was abgeht.
1: Ja, ich würde auch mal ähm, wieder ein bisschen das Thema wechseln. Also bisher ist ja eigentlich echt nicht so viel Spannendes passiert im genau, Text. Genau, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne fragen, wie es beim Liquid-Yoga war. Ah, das ist auch gut. Ähm, ja, also Liquid-Yoga, ich habe ja angekündigt, ich werde ein bisschen erklären, was das ist. Es ist eigentlich ein, ein Vinyasa-Flow. Äh, das heißt, es war eigentlich harter Yoga, aber hat sehr auf Flüssigkeit bedacht. Das heißt aber Flüssigkeit im Sinne von, ey, man macht flüssige Bewegungen. Hm. Äh, man hält die Position nicht so lange. Ich fand es ich fand's sehr gut. Ich gehe heute auch wieder hin. Ich will auch keinen Stress machen, aber ich muss bald los. Genau. Aber es war cool. Ja, Liquid Flow Yoga ist gut.
0: Okay. Also, aber man ist nicht. Ich habe es mir so vorgestellt wie bei Simpsons, die Folge, in der Homer in so einer Kapsel eingeschlossen ist. Also, kennst du die Folge? Ähm, ja. ja, wo oh, er ja.
1: halluziniert. Genau, wo er halt. Ja, ja. Gibt es halt in Würzburg auch, ne? Es Nein. Gibt, einen, äh, gibt einen Flow Tank. Ähm, ich habe auch schon mal überlegt, das zu machen, aber es finde es auch ein bisschen weird. Ist auch super teuer wahrscheinlich. Es ist ziemlich teuer und in Würzburg ist das auch noch so, ein, so, ein, ähm, so eine größere Kammer, in die man auch als Paar gehen kann. Und das finde ich auch ein bisschen strange. Ja, können wir ja nach der Folge mal kurz drüber diskutieren, wann wir da hingehen? Ja, das machen wir. Okay. Genau. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, um nochmal aufs Buch zu kommen. Ich fand es ähm, richtig krass, was der Peter Bär gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so eine Hausparty machst und alles läuft ganz gut und dann kommt der Peter und haut so Stuff raus über Napoleon und alle sind total aus dem Häuschen. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja,
0: du meinst jetzt der... Nee, mal, weiß ich eigentlich nicht so, weil eigentlich... Also er erzählt... Er gibt halt seine Meinung kund und er kriegt ja auch Zustimmung von den Leuten. Von einer Person, aber auch erst später. Ja, aber ist ja irgendwie auch okay, dass er das sagt. Also ich finde ihn jetzt nicht so schlimm.
1: Ich finde ihn nicht so schlimm, äh, wie, die,
0: wie die Anna ihn
1: Aber ich glaube, die Leute finden es ziemlich schlimm, weil alle so, oh, Stimmt, da oh. geht einmal ein Raum durch die ja. Menge. Und zwar wird das gut dargestellt mit, oh, oh. Ja, also vielleicht mal kurz sagen, was denn überhaupt passiert ist. Und zwar hat er gesagt, dass, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Bla bla bla. Ähm, Napoleon hat Seelengröße gezeigt, und zwar als er den Engien ähm, getötet hat. Und das da, ist dachte nicht ganz so, sondern ähm, er hat
0: Seelengröße gezeigt, indem er die Verantwortung für diesen Mord auf sich genommen hat. Ja. Genau.
1: Das äh, nochmal ausführlicher, genau.
0: <lacht> ich dachte, es war. Also, es ist ja. Das ist ja eher so, also macht ja Unterschied, wenn du sagst, ey, ich bin stolz, dass ich den gekillt habe oder so. Okay, ich hätte ihn vielleicht nicht killen sollen, aber ich habe es ich ha, ich hab's halt getan. Ich stehe dazu.
1: Ja, aber ich finde ähm, einfach harmlos, damit schon das geschehen ist. Mhm. Und ähm, kein Wunder, dass die Leute da so eskalieren. Ja, aber ich kann es schlecht einschätzen, ob sie eskalieren, weil sie sagen halt, oh, oh. Okay. In meiner Vorstellung ist bas Eskalation, weil die ähm, die Hofdame ja dann auch so sagt: Er willst du nicht mal an den anderen Tisch gehen? Aber das will sie ja schon die ganze Zeit. Ja, das stimmt auch. Wieder. Also ja, er kriegt dann aber Support. Ja, vielleicht ganz kurz Geschichtsprof: Wie krass ist diese Aussage von ihm? Wie würdest du das beurteilen? Findest du das eher so ein, naja, kann man mal sagen? Oder ist das schon ein krasser Popa gewesen? Naja, also im Prinzip
2: wissen wir ja schon, also habe ich ja schon mal erwähnt, dass die ganze Sache sehr, also beim Adel nicht sehr gut angekam in Europa und seine Aussage ist ja so ein bisschen halt, er ja, der Napoleon ist nicht dran schuld und das war eigentlich jemand anderes, aber es ist ja gut, dass er das übernimmt halt. Das ist ja äh, mega ähm, ja, gut von ihm, dass er das macht. Und die Sache ist ein bisschen, die halt, die ganzen Leute in diesem Salon, die wollen ja praktisch Napoleon das zuschieben. Das ist ja diese Geschichte, was der vorher erzählt hat. Und dass der jetzt sagt halt, nee, das war eigentlich nicht Napoleon, aber gut, dass er halt mhm. auf sich genommen hat, ist ja halt schon eine krasse Aussage, gerade darüber, dass die Russen ja halt sehr empört darüber waren. Okay. Und dazu ist noch zu sagen, dass praktisch nicht ganz klar ist, auch im Nachhinein später, wer eigentlich dafür verantwortlich war, dass der erschossen worden ist. Napoleon schiebt es ab und zu mal anderen Leuten zu, dann gibt es wieder zu, dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, das war der Napoleon, das war ich nicht. Also es ist auch später nicht ganz klar, wer dieses Erschießen wirklich im letzten Endes halt praktisch okay. angeordnet hat.
0: Also so verantwortlich ist er dann vielleicht doch nicht ja. dafür. Naja, man
2: kann schon wirklich eigentlich davon ausgehen, dass er das wahrscheinlich Genau, ist.
0: genau. Nee, nee, okay, habe ich halt formuliert. Er ist schon verantwortlich dafür, aber er gibt es jetzt nicht so offen zu oder nicht immer, so wie es im Buch dargestellt wird gerade. Also, weil das ist ja eher so eine positive Eigenschaft. Er gibt es zu, aber du sagst ja gerade, er gibt es immer auch wieder nicht zu.
2: Naja, in diesem Zusammenhang gibt es ja schon zu halt. Nur später relativiert es dann halt wieder. Okay. Also, aber jetzt glaube ich, in diesem Moment halt, ist es halt eher so, er steht dafür, dass er dafür
0: verantwortlich ist. Das ist ja eine ganz verstrickte Situation. Ja. Okay. Ich bin auch total mit meinen Unterlagen durcheinander. Klar. Ja. Ähm, oh, reagiert an Usoraptor, Das was hatten wir schon. Das genau es gibt die Bonapartisten ja das sind quasi die Anhänger von Napoleon äh, Bonaparte und äh, sie also er, ich weiß gar nicht ich glaube der Peter sagt dass ungefähr schon die Hälfte des Adels auf der Seite von Napoleon ist mhm. und dann sagt der Graf nee ist nicht so oder der sagt so das behaupten die Bonapartisten mhm. also dass die das von sich behaupten ähm, genau dann muss ich mal umplattern äh, ein Raun geht durch die Menge, oh, oh. Die Bourbonen sind geflohen. Das Volk wurde, ist, ein Volk ist Anarchie ausgebrochen. Napoleon besiegt die Revolution. Wer sind denn die Bourbonen?
1: Also meine Assoziation war sofort Vanilleeis. Ich glaube ja. auch, dass sie Vanille-Eis erfunden Vanille ja. Blombier. ist doch Russland.
0: Blombier? Hey, hey, das gute alte Blombier-Eis. Vielleicht haben sie Blombier erfunden ja. damals.
2: Plombier. Kein, kein Whisky? Bourbon?
1: Nö. Nee.
0: Okay, eigentlich,
2: weil es ja eigentlich, oh, ja boah, eigentlich ich glaub, sogar so geschrieben wird wie Bourbon. Hm. Aber ähm, genau. das ist
1: nicht meine Welt, meine Welt ist Vanilleeis. Ja, okay, ja. Äh, auch gut.
0: Man muss dazu sagen, Freddy und ich, wir haben ein Alternativuniversum, einen alternativen Kosmos, das ja. ist das universum Und es ähm, war vor zwei, drei Jahren. Ja, ja, Und wir waren im Supermarkt und haben Eis gekauft, es war sehr warm draußen. Und wir konnten uns nicht entscheiden, welches Eis und ich weiß nicht, was wir schlussendlich gekauft haben, aber Plombier stand auf jeden Fall zur Auswahl. Und dann sind wir rausgegangen und haben uns überlegt, ey, was wäre, wie, was für eine 180-Grad-Wendung hätte unser Leben genommen, wenn wir Plombier gekauft hätten. Und ich glaube, unsere Plombier-Ichs
1: hey. sind fucking reich. Die sind richtig rich. Ja, die wir haben einen Podcast um mehr als 90 Zuhörern bei der ersten Folge. <lacht> wir haben gerade 89.
0: Ähm, und es geht steil bergab die Steigung der Gerade ist negativ und ja. zwar ähm, deutlich. Traurig. Ja. Und deswegen hört mal, klickt es mal öfters an, macht euch einen zweiten Account.
1: Ja, ja das ist, Ich finde es richtig schade, weil die Folgen werden immer besser und die Leute genau. kriegen sie überhaupt nicht mehr mit. Ja, Aber vielleicht sind, ich glaube es ist eher so, dass der dass die harte Kern sich
0: ähm, also der ist am Start mhm. und der hört es und der erzählt es dann auch irgendwann weiter, weil die Folgen wirklich qualitativ so unabhängig Angenehm gut werden, hm. dass es einfach nichts bringt, das nicht weiterzuerzählen. Ja. Aber wir gehen auch gerade die Worte aus. Ich habe nur noch 400 Wörter. Okay.
1: Hast du dir noch irgendwas aufgeschrieben? Ich habe nur noch aufgeschrieben. Also wir ähm, wollten nicht wissen, wer die Proponen sind. Doch. Jetzt redet der Geschichtsprof wieder eine Viertelstunde. Ich
2: dachte <lacht> Ey, ehrlich gesagt, dachte, wir haben es geklärt. Nein. Okay. Okay. Also nicht, dass ich es wüsste, aber. Ähm, äh, bitte. Genau, um den, das nochmal aufzugreifen, ich könnte echt ewig darüber reden. <lacht> Diese Sachen sind so komplex und so hintergrundhaltig. Äh, gut,
1: dann gehe ich jetzt mal auf Toilette und du erzählst. Ich muss nein, auch mal nein. einen
2: Kaugummi raustun und erzählen. Äh, nee, ganz kurz, halt, die Bourbonen sind halt das Herrschergeschlecht Frankreichs, nicht nur Frankreichs, sondern auch Spaniens und auch noch anderer Fürstentümer, also nicht anderer Fürstentümer, aber auch noch Fürstentümer in Europa. Und der letzte französische König war halt ein Bourbone der geköpft worden ist. Auch der D'Argent. War aus dem Geschlecht der Bourbonen. Das heißt, wenn man sagt, die Bourbonen geflohen, heißt das praktisch, ja, das sind halt die Herrscher Frankreichs, die nicht mehr in Frankreich sind, sondern ins Ausland emigriert sind.
0: Okay, und die sind geflohen, ja, okay, das macht ja, macht ja Sinn. Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe den Zusammenhang teilweise. 20 Prozent. Was verstehst du genau nicht? Das kann man nochmal ausführen. Musst du mal nachdenken. Okay. Hast du noch irgendwie einen krassen
2: Zusammenhang zum Bourbon? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, da
0: triffst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Ähm, Tut mir leid. Okay, und genau, sie sagen, die Revolution war ein großes Werk und ähm, sagt dann schlussendlich auch die Hofdame, die dann so merkt, okay, der Graf ist jetzt nicht so sauer über die Worte von, von Peter und dann versucht sie eher so also ein bisschen zuzustimmen, aber versucht ihn dann trotzdem auch noch an anderen Tisch mhm. zu schicken. Und ähm, und, genau. Oh Mann, ich habe mir jetzt keine Notizen mehr gemacht zum Schluss. Hast du dir noch Notizen für ja, Dass
1: der Fürst André ihm noch Unterstützung plötzlich äh, zusichert und ihm Recht gibt, dem Peter. Und ihm, was hat er gesagt? Ja, man muss schon differenzieren, was man jetzt als Staatsmann gemacht hat und was man als Privatperson gemacht hat. Der sagt also, okay, Napoleon hat ihn halt hinrichten müssen, das ist halt das ist halt so sein Job gewesen und im Privaten ist er vielleicht ganz nett und bringt sehr wenig Leute um.
0: Genau, ich würde einfach den letzten Absatz nochmal vorlesen, weil ich auch nicht mal genau weiß, was drin stand. Ähm, gewiss, gewiss, rief Peter über diese unverhoffte Unterstützung. Napoleon auf der Brücke von Areole oder im Hospital der Presskranken im Java ist groß als Mensch. Das ist nicht zu leugnen. Aber andere Handlungen, äh, aber andere seiner Handlungen sind schwer zu entschuldigen, führt fürs André fort angeblich um Peters Unbedachtsamkeit womöglich wieder gut zu machen, indem er sich erhob und seiner Frau damit das Zeichen zum Aufbruch gab. Das ist das Ende. Ähm, ist die Frage, was er in Areole gemacht hat und was er im Hospital der Pestkranken in Java zu tun hat.
1: Ähm, <lacht> der Geschichtsfrau rückt näher, er hat was zu sagen.
2: Das, äh, genau, das sind mega viele Anspielungen hier auf Napoleon und äh, sehr wichtige Ereignisse. Ach echt? Ja, ja, also in dem ganzen Kapitel, das ist nur gestreut von Anspielungen auf Napoleon, auf äh, die Entwicklung Frankreichs und man bräuchte echt ewig, um das alles zu erklären. Äh, diese zwei Punkte beziehen sich halt einmal auf den Italienfeldzug im ersten Koalitionskrieg. Äh, da ist es so, dass Napoleon angeblich seinen Truppen voranschreitend auf eine Brücke zu Grand ist, wo dahinter Österreicher standen und mit Musketen auf ihn gefeuert haben.
0: Mit Muskatnuss. Und jeder weiß genau, wer zu viel Muskatnuss ist, kann es giftig sein.
1: Ja.
2: Genau. Und Napoleon fällt ja auch gerne in Ohnmacht. Das heißt, wenn man ihn so mit Muskatnuss da bestreut, dann kann es schnell sein, dass er da umkippt. Wahrscheinlich auch wegen seinen Hämorrhoiden. Ja, die Hämorrhoiden hat er ja erst später gehabt. Ah, okay. Sorry. Die hat er ja erst auf äh, seine, äh, St. Helena gekriegt. Ha. von wem wohl? <lacht> genau, aber jetzt nochmal zurückzukommen halt. Äh, genau, das zeigt halt seine Tapferkeit, dass er als Feldherr oder Führer praktisch seinen Truppen voranschreitend in das äh, Feuer rennt. Genau, diese zweite Anspielung mit dem Pestkranken in Java. Ähm, wisst ihr, wo Java liegt?
0: Ist das nicht Indonesien? Mhm. Äh, Auf jeden Fall Indonesien. Äh, genau,
2: ich meinte nämlich Jaffa.
0: <lacht> genau, es heißt nämlich
2: Jaffa und nicht Java. Genau, Java ist falsch. Ich meine nämlich Jaffa. Das ist Israel, oder? Äh, genau, so da der Gegend ähm, liegt es rum. Genau, da das spielt darauf an, dass Napoleon im zweiten Koalitionskrieg, ähm, der logischerweise nach dem ersten kam, ähm, eine Expedition nach Ägypten durchgeführt hat und dort die Mamelucken äh, des Osmanischen Reiches an den Pyramiden geschlagen hat.
0: Die Schlacht bei den Pyramiden war 1798. Genau,
2: das hat er, ähm, da hat er äh, gut hingekriegt, Ägypten praktisch da zu besetzen und unter anderem gibt es dann halt diese Episode, dass er dann weiter Richtung Israel da läuft und Akko belagert und unter anderem bricht dann irgendwann mal die Pest aus. Und seine Soldaten kriegen halt die Pest und er, und ähm, die werden isoliert in so einem bestimmten Bereich. Und man sagt Napoleon, ja, geh nicht zu denen, die sind krank, dann wirst du krank. Aber was macht Napoleon natürlich? Er geht dahin und hält die Hand seiner kranken Soldaten und versucht sie zu trösten. Und das soll so seine Nähe zum Volk halt zeigen, dass er eigentlich als Feldführer müsste er das nicht machen. Er könnte in seinem Hauptquartier rumsitzen, schön Wein trinken und. Steadier zocken. Steadier zocken, äh, genau, wenn er eine Verbindung in die Zukunft hätte und guten Strom und Internet, was äh
1: das Internet war
2: damals richtig kacke in,
0: in ja. Jaffa. Aber Mobildaten waren schon eigentlich immer gut. Also da ist nur echt Deutschland einfach
1: rückschrittig. Ja, äh, genau. Die, die äh, Osmanen hatten damals schon äh, ja. gutes WLAN dort. Das ist ungefähr vergleichbar. Deutschland auf dem Land und äh, die Osmanen damals. Genau. also die hatten
0: damals schon 5G-Masten, da hatten wir hier nicht mal 3G. Hm. Genau.
1: Wurden die auch von Huawei gebaut oder damals bei den Osmanen? Naja, wahrscheinlich eher nicht so halt. Okay.
2: Ähm, ja. okay. Die Chinesen waren nicht gerade so sehr, äh, sehr darauf betrachtet, Technologie nach außen zu bringen. Die hatten ja okay. eher so gesagt, halt, ach, alles außen ist scheiße. Hatten
1: die auch so einen Isolationsnationalismus? Ja, ja. Ich find's, äh, die Chinesen auch?
2: Ja, naja, die Chinesen da besonders
1: halt. Ach, die, die Armen? Ich finde es nice, wie, wie wir einfach Bullshit reden und der Geschichtsprof nimmt das und konvertiert es ey, und haut halt wirklich noch eine Message rein. Finde ja. ich, find ich nice.
0: Ja, ist sehr gut. Ja, genau. Ähm, ja, finde ich auch gut. Alles klar. Ähm, ich würde sagen, Freddy muss in fünf Minuten zum Liquid Flow Yoga. Ja. Ich habe eigentlich auch nur eine unangenehme Anekdote, die ich noch kurz erzählen okay. würde. Und zwar, letztendlich bin ich äh, aufs Klo gegangen hier ähm, im Institut für Geschichte. Ey, und jemand hat
1: dir das Licht ausgemacht?
0: Nein, das war... Das ist mir schon passiert. In mir auch, aber also nicht letzte Woche. Und zwar bin ich ins Klo rein und hier ist es halt kein und gäbe, wenn man, äh, man schaut nochmal, sind die Kabinen leer, ist keiner mehr im Klo, dann macht, wird das Licht ausgemacht. Ja. Und ich gehe rein, das Licht ist aus, ich mache es an. Und die Kabine ist einfach besetzt und, oh. <lacht> und ich schaue so so Luke so darunter und sehe halt Schuhe also da saß halt wirklich oh, jemand no drin und ich gedacht, oh mein Gott diese arme Seele die da drin sitzt das ist wahrscheinlich seit vier Stunden drin genau <lacht> sich nicht getraut hat was zu sagen als das
1: Licht oh. ausgegangen ist und ähm, ich habe mich da hat auch selbst gesehen. gar nicht gesehen. so mit äh, sich trauen zu tun. Also ich war auch schon mal in der Situation, dass ich auf der Toilette war und jemand hat das Licht ausgemacht. Aber es ging so schnell. Äh, schub das Licht aus, weg war die Person. Im Dunkeln ja. saß ich da. Ich habe dann immer gerufen so, hey! Und kleiner Mikrofontest. Und äh, dann
0: hat es also so, sorry. Und dann wurde es wieder angemacht. Aber äh, beim, das habe ich nur beim zweiten Mal gemacht. Beim ersten Mal habe ich mich nicht getraut. Okay, ja. nice. Genau, meine Anekdote ähm, mit einer lehrreichen Message. Wenn ihr auf dem Klo sitzt und jemand macht das Licht aus, dann teilt euch doch bitte mit. Okay, und mit diesen Worten verabschieden wir uns in den Abend. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns Feedback da auf der Internetseite. Ja. Ey, das
1: würde mich so freuen, wenn irgendwann mal Feedback kommen würde.
0: Mich auch. Positiver. Ja, Genau, positiv. Ja. Wie schon gesagt, ähm, steht auch in einem semi-guten Text äh, keine Kritik und nichts zur Lautstärke. Ich glaube, die Lautstärke war heute wieder nicht ganz so gut. Letzte Folge war sie sehr gut. Ähm, könnt ihr auch mal. Kritik muss ja nicht immer negativ sein. Ja, eigentlich schon. Ja, nicht negativ, aber. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, deswegen, schönen Abend. schönen Abend, macht's gut. Ciao. Tschüssi und bis zum nächsten Mal.